Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vikerkane podcasti, mina olen Aro Velmet ja täna on mu vestuskaaslaseks Piret Karro, kelle kuue osaline mammutartikkel Eesti feminismi 150-aastasest ajaloost ilmus märtsi kuises Vikerkaares. Palun kõigil lugeda. Piret, me oleme Vikerkaares pikkjuurimusi avaldanud ka varem. See on muutunud selliseks märtsinumbri traditsiooniks nüüd mõne aastaga. Aga sellist artiklit, mis hõlmab 150 aastat Eesti ajaloost, me vist kõik tõesti varem avaldanud ei ole. Kas sa selgitaksid, miks see teema naisliikumiste ajalugu Eestis oli vaja nii mastaapselt ettevõtta, et hakata pihta rahvusliku ärkamise aega ja jõuda põhimõtteliselt tänapäeva välja? Tere kõigile. Jah, no üks põhjusuur põhjus selleks on see, et seda ei ole varem tehtud. Eesti naislikumist ajalugu on püütud selle terviklikuses kirja panna 1936. aastal. 1952. aastal vist või millal see Helmi Mäelo Eesti nainele peaaegade ilmus ja siis nüüd, ehk siis viimane piimati 70. aastat tagasi ja viimase 70. aastat oleks olnud kes palju juhtunud selles olles. Oma esiemade ja oma juurde välja uurimine ja kirjapanemine on selle artikli üks suur ajand olnud, aga noh, muidugi ta on natuke selline ambitsioonikas ja uljas noh, ma ei tea öelda, et liialdus, aga selline mitte liialdus sellepärast, et Lili Suurukte poolest tegutses, eks ju ja temast on välja kasvanud aga palju asju, mis ma jõudsin kirja panna aga selline kontiinum või see oli nagu see ambitsioonikas osa sellest, et nagu et algaseks ju mingi asi toimus, et Kreinholmi streik toimus seda 1872 ja sellest ajast saadik meil on põhjust järjest vaadata, et mis erinevate ajastutele siis tehti. Nüüd ma loodan, et keegi järgmine uljaspea võtab selle, venitab selle ajalu veel pikemaks ja leiab üles mingisugused talurahve liikumise või mingisugused 19. sajandi keskpaiga või lausa, miks mitte päris võrjusest alates, mis naised teinud on ja kuidas nad enda eest seisnud on. See artikkel on ülesehitetud suuresti erinevate konkreetsete tegelaste ümber. Sa alustad Lilli Suburgiga, siis räägid Aleksandra Kollontaist, siis tegelased, kes seal veel ilma püünel käivad on näiteks Olga Lauristin või Mari Saat, Leida Laius, mõned teised veel. Kui palju on see projekt selline et ka naised tegid Eestis asju argumentiga projekt või kas see naisliikumiste vaatlemine aitab kuidagi laiemalt ümber mõttestada Eesti rahvususe ajalugu näiteks? No minu mõelest see, et ka naised tegid asju on juba ise enesest üsna radikan või noh, kui me hakkame eks ju vaatama, et Ühesõnaga, et nüüdisajal on hääli, kes tahavad väita, just kui feminism oleks mingisugune asja siia, kuskil nii-öelda importitud asi või siis ehk on see sündinud 90-tatel kõige kauem aega tagasi, aga kui maksime vaatame seda, et millal siis need naised asju tegid ja kui kaua on need asju teinud on, 
et siis ka päris kaua ja see, et nad juba tsaariajaliks ju kütsid ja tegid nagu seda, mis vaja siis sellel asjal on oma ette väärtus, ma ütleksin. Et tõesti feminismi juurde uurimisel on igal juhul see nagu täiesti iseseisev väärtus. Aga teisest küljast või siis sellele lisaks meeks ju teame seda, et demokraatia on siis tugevam kui selle saavad osalet võimalikult laiad ühiskonnagrupid ühiskonnaliikmed ja see naiste kaasamine Eesti ajalo kirjutus õpetab meile või näitab meile aga midagi meie enda demokraatia kõinemise kohta, et see soolise suurimine ütleb midagi täiesti soolisuse perspektiivist nagu kaugemal olevat asjade kohta. Ja siis kolmandaks võibolla, kui me näiteks võrdame, eks ju Lilli Suburgi persooni ja asju ja elulugu ja asju, mis ta tegi Liidia Koidulamadega, mis on täiesti põhjendatud sellepärast, et nad olid klassijaid oma lähenad kaasaeksid, siis Liidia Koidulast on eks ju kirjutatud meile selline rahvusikoone või see rahvusromantiliste luuletuste autor, selline poetess naine, kes kannab väga hästi seda Eesti aru saama oma rahvuse kõõnemisest see on nagu naise või nagu hästi naiselik naine hästi naiselik just rahvaema aga Lilli Suppurr kun hoopis teise profiiliga et tema tal oli nagu see naiste et ta oli feminist meie nüüdiseks arusama kohaselt ja tegelikult mulle tundub isenda kohaselt et tema kaasamine, kui tema pilt oleks selle ajale õpikus selle ajastu rahvuslikumise kõrval, selle Liidi Koidule kõrval, siis kohe keeraks asjad nagu hoopis keerulisemaks ja meil ei oleks enam võimalik ütlustada seda nagu ühe ülpalisemat rahvusliku kujunemislugu, vaid see, et meie rahvaseast tegutsid ka naised nagu Lillisu Purg nagu teeks asja radikaalsemaks kuidagi, näiteks radikaalsemaks pilti sellest asjast. Aga mis siis oli Lilli Suburgi juures nii radikaalne? Ta oli kooliõpetaja, nagu paljud rahvusliku ärkamisajal tegutsenud, intellektuaalita asutas naistele suunatud ajakirja Linda, küll mitte ise enda nimeal, asjaolude sunnil. Millised olid tema vaated või mis tegi temast feministi? No näiteks see Linda tema asutatud esimene kultuurajakiri naistele selle eessõnas sõnakene sugudetele, mille ma nimetasin Eesti esimeseks feministlikuks manifestiks. Väljendata need feministlike vaatajad ja kutsub naisi kaasa tegutsema vaimses ja kultuurielus ja aga meeste kõrval oma häält kuulda pole tooma ja ütleb, et Me küll laseme naistel kõik need põllutööd ära teha, aga ei tunnusta nende võrdväärsust meestega vaimsel väljal. Ja tema igal juhul tunnustab ja kutsub naisi saatma talle kaastööd ja kaaskirju ja kutsub naisi jahju tagant välja tulema. Et selline manifest või selline aade, mis tal oli, oli üdini feministlik. Ja ma ikkagi ühesõnaga, et... Ma ei arvan, et see, et ta asutas selle tüdarlastele mõeldud kooli, kus küll õppe käis aksakeeleses ijalgu, aga tema jaoks oli oluline see, et sinna tuleksid just Eesti peredest pärit tüdrukud õppima ja õpetas neid Eesti keeles mõnel juhul. Ja see selline nagu feministlik ajakirja asutamine, et need ikkagi olid 
No hendas et tegitamast ju ministri, et ei saata ta kuidagi ja siis teiseks see, et oli naine ja <laughs> pidi küll hulgu Trefneri Algeria kasutama selleks, et ta lõpp sinna asutada sakselepärast, et need riigi saada ei lubanud või mingi tsaari ajalehtede komissioon ei lubanud tal naise nimel ühtegi lehte asutada. Et juba sellised tõrk, et tõrke ees olid, et asju ikka, sellised asju ikkagi tegi see, nagu näitab juba seda, et et ta oli oma sajas teerajaja. No ka asetame ta natukene oma enda ajastu kontekstiks, ju sinna 19. sajandi lõppu, kus feminism oli ikkagi üle Euroopa tuntud liikumine. Ja kuidas vaistab Lilli Suburg, no näiteks Suurbritannia sufrasjettide või, või töölisfeministide kõrval, et, et Mulle tundub, et, et paistab võibolla ikkagi natukene softikas, et, et selline üleskutse kultuurielus ja, ja, ja vaimses elus meestega võrdväärne olla ei ole päris see saa, mis, mis no, kas või Emeline Pankhursti aktivist Suurbritannias, kus ikkagi naised läksid vangi ja, ja pidasid näljast reike ja väga mitte mingite abstraktsete või, või, või selliste vaimsete vaimse võrdsuse nimel, vaid, vaid konkreetsete poliitiliste nõudmistega valimiseikuse nimel? Üna hõksest nüüd see, et nii pankurustil kui näiteks kolmantail, kui näiteks selle Soome naisliikuja Aleksandr von Krippingbergil oli taga ikkagi naisliikumine või nad olid siis liikumise algatajad või selle juurde üres, et Suburg pidi üsna üksindesi algu tegutsema jällest tema järelduma, et temast nagu järgmisest, järgmisest põlvkonnalt said kuidagi selle liikumise käima lükatust, et neid oli juba rohkem. Aga võibolla selle suburgi juures siis, siiski tuleb, praegu mõtlen, et tuleb ette see rahvuslik tasand või dimensioon, et keegi nendest sufrasetidest Inglismaal või mõjal ei pidanud tegelema sellega, et tema rahvus ei eksisteeri veel või ta peab nagu selle pinnalt inimesi üles kutsuma, sest et teine on see, et Suburgi enne, et kümme aastat enne seda, kui Suburg asutas oma tüdarlaste kooli asutas, noh, ühtus kümnend enne seda oma linda, toimus Greenholmist Reik 1872 ja, ja siis juba need tekstiilitööstuses töötavad naised tulid tänavatel ja olid valmis vangin minema selleks, et paremaid töötingimusi nõuda. Et, Mis tegelikult tõstatab väga huvitava küsimuse, et kas 19. sajandi lõpu Eesti feminism oli tingimata seotud rahvusliku liikumisega või seisis ta iseseisvalt või oli seotud ta rohkem töölisliikumisega või, või, või kuidas, milline täpselt see suhe rahvuslusega on sellel hetkel? No, et mõlemad on eks ju nagu sellises tärkamisseisundis või tärkamisajal. Et sellepärast ma võingi selleks suburgi peadukki pealgireks feministlik ärkumisega, et tal oli kõvasti, tal oli kõvasti seotud sellega, et samal ajal toimus nagu suur selline emantsipeerumislaine rahvusluse või rahva identiteedi pinnalt. Ja Karlo Robert Jakobs on ju meie üks oluline rahvusliikuja oli see inimene, kes pani, või kes nagu julgustas suburgi üldsegi naisküsimusest seisma või naiseiglusest seisma. 
Ja nad olid head sõbrad, nad olid, nad olid ma ütleks, intellektuaalsed partnerid, sest mulle tundub, et nad inspireerisid üksest. Põnevahemalt Jakobsson inspireeris su purgi väga ja nagu äratas temas üles selle oma Eesti juurde tajumise, sest et su purgi see oli ju saksakeelse hariduse saanud, et tal, tal, tema elud ei oleks võinud minna hoopis teistmoodi. Aga rahvusliikumise inspireertuna ta alt nagu hakkas ka naistest seisma. Ja, ja siis need olul, näiteks Jakobsson või, või Trefneriks ju ka toetasid teda formaalselt mingitel võtmehetkedel mingid õige algirjaga nagu Trefner Linda, Linda puhul. Nii et üks asi, mille peale eks ju mõelda tänapäevas mätaotsast vaadates on see, et kui me praegu tajume just rahvusluse suunda, just kui mingi konservatiivsema suunana, siis tollel ajal oli rahvuslus ja rahvaliikumine eestlaste jaoks või maarahva jaoks nagu üdini emantsipeerum asi, emantsipeerumisliikumine. Siiks äratas nende sellist iseseisvate enese taju ja enesekindlust ja samamoodi feminism ja naiste, naise õiguslust liikumine. Ja, ja teistpidi vaadates seda 150 aastat Eesti feminismi sadateerid ikkagi Kreenholmi tehasest reegiga, mis, mis rahvuslusega ei olnud peaaegu üldse seotud. Ma arvan, et väga põhendatud, ma arvan, et see, mis seal toimus oli protestivate, streikivate naiste sündmus, mis eks ju on osa üks, nagu, no, et sa saab mõelda, et sellest saab, sa saab vaadelda kui feministliku sündmust, kui naised eks ju seisavad oma õigustest. Et see on oluline seik Eesti ajaloos, mida nüüdisel just kui enam ei mänetata, sest tal on see tsaari Venema või mingisugune töölisklassi või mingisugune selline Mike Mann, mida me tänapäeval just kui ei taha enam endaga seostada. No ja see on ka lugu, mida on keerulisem lõimida sellisesse rahvusliku narratiivi, kus igasugune tegevus, mis 19. saandil toimub, peab kuidagi nagu vääramatult viima Eesti rahvuse emantsipeerumisel. Et, et noh, tegelikult eks ju neid poliitilisi liikumisi oli, oli palju erinevaid ja neid olid erinevad eesmärgid, et nad mitte kõik ei pidanud töötama selle ühtse õlsa Eesti vabariigi suunas. Noh, et selles eks ju asi ongi või miks see, miks see asi üldse probleem on, mis probleem on üldse üldse lahendada on see, et see rahv, hästi rahvusliku, kus see rahvusliin nagu hästi domineerib see meie praegune ajalo kirjutus, tegelikult eks ju põtkib välja mingi teise liini, liine, mis ütleksid päris huvitavad asju meie ajalo kohta, sest et nad just kui ei ole nii olulised selle või kuidagi neid ei näha olulisena selle hästi meeste keskse ärkamise ja liikumise pinnalt või sellega sees. Ja siis no, lisahuvitav lisa seik on eks ju see, et kui üks on see need teised liikumised, mida see rahvuslikumine siis välja põtkib või selle praegu kujutamine. Ja teine siin see, et naisliikumised ka olid eks hästi mitmekesis, et seal sees oli karskusliikumine, seal sees olid seadusloome või perekonna seaduse ümberkirjutamine Eesti vabariga ajal ja nii edasi, et sellel see isega ei pudene perinuteks allhoogusteks. Nii et see pilt on tegelikult väga kirju meie ajalukirjutuse pilt. Räägime sellest ärkamise ja meestekeskusest, mida sa mainisid, sest et see, seda võib tõesti väga meestekeskuse liikumisele näha. Et Mart Laar, peaminister ja ajaloolane, koostas oma doktori väitekirjas äratajad andmebaasi rahvusliku ärkamise ja olulistest tegelastest. Väga selliste rangete kriteeriumitega, väga hästi koostatud andmebaas, kus 
on siis ära toodud erineva olulisusega ärkamise ja tegelased lähtudes sellest, et mitmel sellisel rahvuslikul ettevõtmisel nad osalesid, kas siis rahvaluured kogudes või Lauro peal käies või Aleksandri Kooli asutades. Ja seal on kokku 4040 nime. Kõik ilusesti ära lahterdatud päritolu, geograafilise asukoha, haridustaseme, erinevate demograafiliste kategooriate põhjal. Ja sellest 4040 inimesest naisi on 2,7%. Nii et siis natukene üle saja. Mõisa omanike oli nende hulgas rohkem eestlasest mõisa omanike. 3%. Ja siis neljasajast sellisest kõige olulisemast äratajast mille Laarsel välja toob on naisi vist neli kokku. Mis me sellest järeldame? Kas toona naised lihtsalt ei aktiveerunud rahvuslikult, kas neil ei olnud selleks võimalusi või kas me peaksime seadma küsimuse alla Laari metodoloogia või mida me täpselt peale hakkame selle täiesti ebaprofessionaalselt väikse protsendiga? Jah, päris näljakaseks ju. Jah, ma ühesõnaga, et eks see need inimesed, keda siis Laar kokkuluges olid põhiliselt ametnikud, kirikuõpetajad, koolmeistrid ja talunikud. Ja võibolla tõesti nende hulgas tuleb ajal ei olnud nii palju naisi, sest nendele ametitele ei lastudki naisi nii väga tööle. Nagu Lilli Suburgid, Suburgiga, keda ei lastud oma nime alla ajalehti põimetada. Jah, just täpselt. Aga ühesõnaga, et see laari metodoloogi selles mõttes, et kuna ta need kriteeriumideks ju endale seadis, et mille põhjal ta neid loeb. Noh, ühesõnaga, tulidki sõksed numbrid. Aga et kui juba sellised numbrid tulid ja kui sa juba vaatad, et oi, oi, 2,7% et ühiskonnas tervikuna on naisi natuke rohkem, siis võiks minu mõnest küll natuke otsa vaatata oma metodoloogile, et kui need naised siis jäid. Näiteks kui me üsti nagu lugesime seda esimese laulupeo ajalugu, kus 1869. aastal oli Eesti maal kõige rohkem segakoore, ehk siis need, kus laulavad mees ja naishäälajad koos, Aga laulupeole lasti ainult meeskohrid laulma esimesele laulupeole, mis on üks suur rahvuslik sündmus ajaloliselt. Sõepärast, et Pappa Jansen, kes seal oli dirigent, ütles, et mis siis küll saab, kui üle Eestima tulevad kokku nii mehed kui naised ja saavad kasu üheks päevaks samas ruumis kokku, et oi, oi, mis siis nagu, siis küll ei jääb pahandus olemata. Ja mingid sellised seigad natuke valgustavad välja, et mis moel, miks need naisi siis nendes aktiivsemates gruppides nii palju ei olnud, et nende lihtsalt nagu põtkitiselt välja on pes sama loogika alusel, et miks tal siis nii lühike seelik seljas on. Meeste käitumist vastutusele võtmata vaadatakse, kõige nagu eemaldatakse naised just kui need süüpalused. Mingid sellised põhjused võivad olla selle taga, et miks naised ei olnud nii aktiivsed ja samal ajal loomulikult nad ei olnud ka 
eks ju avalikus fääris nii aktiivselt, neil see ühiskond ei laskunud neid tegutseda kirikuõpetajana. Et need ametid, mida ta ärkamise ajal oluliseks pidas, nendest ju tollel ajal põtkitatigi näised välja. Ja ministlikust vaatapunktist eks ju on siin see privaatse avalikusfääri ja produktiivse ja reproduktiivse töökritika. Võibolla tõesti mehed olid siis nendel kõrgetel ametikohtadel, kus nad paistavad silma, kui väga aktiivselt rahvusliikumise algatajad, aga samal ajal nad läksid koju ja keegi tegi neile suppi ja keegi riikis nende kuu ära. Naised olid tegutsesid tagades ja aitasid kogu sellel süsteemil nähtamatu töö ka püstipisid, et praegu on eks ju nüüd reproduktiivsed tööd, me võime palju lukeda seda. Just nad tegitsid reproduktiivsed tööd, mis selle nagu masinavärkega käima sõjab, ühiskonna jooksu sõjab ja need aitab, need laseb tegelikult nüüd meestel teha seda avaliku tööd, mida nad teevad, sest see tähtamatu kodune töö on selle eelduseks. Et tõenäoliselt siis ülejäänud 49% naisi jäidki selle tõttu nähtamatuks rahvuslikus liikumises. Jah, see on hea näide minu mõnes Laari äratajate andmebaas sellest, kuidas sooringud aitavad meil mingisuguseid selliseid pealt näha isenesest mõistatavaid antusi natukene kriitilisemalt uurida, et nagu sellest sinu vastusest näha, siis tegelikult see, kui me vaatame sellele Laari andabaasile otsa, siis peaks panema meil terve hulga kella siit peas põlema ja tekitama terve hulga küsimusi, mida võiks siis edasi uurida. Täpselt need samad küsimused, mida sa siin esitasid, et kes siis triikisid neid kuubesid või miks ei jõudnud segakoorid esimesele laulupeole ja selle asemel, kui me seda soolist perspektiivi ei ole, siis me lihtsalt saamegi jätta selle andmebaasi sinna paika ja näitida, et ahah, et need olid need 4040 tähtsamat inimest ja parakusel naisi ei olnud ja liigume edasi. Mulle tundub küll, et need küsimused, mida sa esitsid, on palju huvitavamad või väärivad kaalamist. Aga räägiks natukene siis sellest teisest olulisest 19. sajandi feministist, kes Eesti territoriumil tegutses, keda rahvusliku liikumisega nii hästi seostada ei saa. Ja keeleks oli Aleksandra Kollantai, kes on paremini tuntud kui üks olulisemaid kommunistlike feministe. Ja seda nii teoreetilises plaanis kui ka praktilises plaanis selles mõttes, et ta oli üks varase nõukogude liidu ehitajatest. Muhul kas ka hoolekande rahvakomissar ja ja selles mõttes täiesti nagu võimukandja. Kas me siis võiksime öelda, et marksistlik feminism sai või isegi polsevistlik feminism sai alguse Eestist? Jah, võiks küll. No kui väga tahtes, võiks küll. Minu esinega, et teiks ju marksistliku feminist, kes seda liikumist kõndsid oli tegelikult veel ja nad olid ka väga olulised. Aga see näli või see viide, mis see praegu tegid, oli eks ju sellele, et Aleksandra Kollantai külastas noore abielu naisena Kreinholmi tehas 1896. aastal ja nägi 
täiesti tema jaoks kohutavaid töötingimusi sellest suurest tsaari Venemaa pärlis tekstiilipehases ja see oli tema jaoks nii šokeeriv ja pöörduline kogemus, et ta seal samas tolle õhtul vandust ruudust marksismile ja töölisklassi inimestest seismisele ja sellele, et ei saa nii olla, et ühed prusuid lähevad Straussi kuulema ja teised peavad 16 tunniseid vahetusi tegema tolmu täis lärmakas ketrumis vabrikus. Et asjale võtta selle kogemuse osaliseks sai just narvas, et me võiksime seda väga isikult võtta või kuidagi teadustada endale, et me oleme ikkagi oluline meie teritoriumil on toimunud oluline sündmus globaalses nii feminismi ajaloos kui ka töölises klassi ajaloos. Jah, aga eks ju põhjusmeks seda nii väga enam ei lähete mõletada, kuigi nõukogude ajal oli see valjudel meeles ja seda õhutati ka. Onneks ju see, et nüüd ei saekne ühiskond meil siin on üsna antikommunistlikke selliseid ja kolmunud ajan siis sellepõlest langenud ebasoosingusse ajaluuliselt. Kas sa joonistiksid välja, et mille poolest siis tema nägemus ikkagi samal perioodil, samas kontekstis siin Tsaari Venemaa sellises Balti perifeerias, Mille poolest tema vaatad erinesid siis näiteks suburgivaadetest, et kui sa haarad nad mõlemad selles artiklis sellise katustermini nagu feminism alla, siis samas ometigi ju nad päris sellised hingesugulased ju ei ole. Jah, ei ole, absoluutselt. Nad ei ole ka päris kaasaeks, et sellepärast, et suburg oli juba kolmekümnendates, kui kolmand veel sündis, Ja Kollontai tegutses siis, kui suburgi kool oli juba ära venestatud. Nii, et natuke hiljem. Aga jah, ühesõnaga, et suburg oli eks ju ise pärit suurest talumaja pidamisest ja tema vaatad olid sellised rahvuslikumõid, et ta nagu võibolla rääkis küll teenistusest või teen valgast, aga ta ei olnud, et Kollontai puhul on eks ju väga tugevalt see, et ta on marksist eelkõige, et selles mõttes tema puhul see klassiperspektiiv ja see nagu nii-öelda klassivõitlus, mis eks ju hakkas toimuma 1905. aastal ja siis edasi 1917. edas, eks ju. See oli tema selline fookus varasel varases eas, varases tegutsemise eas. Ja ta tema teiselt vaatad, hõlmesid näiteks seda, et ühesõnagi tema eks jutlustusesti palju abilust ja vabas armastusest ja naisküsimusest ja sellest, kuidas see kodanlik abielu rõhub naist, sest ta peab, ta on nagu aheldatud sellesse peremudalisse, aga ei saa teha nagu oma tööd, mis seda vabastaks. Ja sama ajal ta oli ka väga sõjavastane ja tema kõned, oma kõnedes võttis ta väga palju sõna sõjavastu, nii et tema selline, ta nagu hõlmas rohkem majandust poliitikat, rahvusohalist poliitikat, rahvusohalisi suhteid ja nii edasi, et selles mõttes ta erines suburgist. 
kas võiks võibolla isegi öelda, et ta tõenäoliselt oleks pidanud või võibolla pidaski suburgi kodanikuks selliseks tuuled alla ja kes tegeleb mingite kultuuriliste ja, ja, ja vaimsete teemadega jättes ühiskonna alustalad, mis tegelikult eks ju naiste rõhumist põlistavad, need, need, need samad selle sama kodaniku abielu ja teisalt need tootmissuhted kõik sinna paika. Et võibolla kolonta ei isegi ei oleks sinu liigitusega nõus, et võibolla tema mõnes suburg üldse ei peaks feministide hulka kuuluma oma kodanike vaadatega. No võt, sellegi ei võiks ju marksistlikud naisveiguslased ütlesid seda, et nemad ei ole feministid, sellepärast, et feministid on mingid pursuid. Ja mõtlevad ainult sooli, sooli selle solidaarsusele või solidaarsusele soopinjalt, aga siis kui kohe kui oma need valimisõigused ja muudased kätte saavad, mida nad nagu oma soola nõuavad, jätavad nad tõelisklassi naised seal teha ja nende nagu klassisolidaarsust ei eksisteeri. Et nad eristasid, nad tegid sellise defini, definitsiooni eristuse enda ja feministide vahel. Mida me nüüd, nüüd me oleme eks feminism nagu on enda alla neelanud või hõlmab endas ka seda klassiperspektiivi ja, ja see, selleks on interseksionaalne feminism, mis vaatab ka teisi vektoreid peale soo. Aga selles mõttes küll jah, et see marksistlikel naiseigustastel selline piif oli nende kodanlastega. Aga noh, ikkagi ma arvan, et see päris suburgi ja kolvantai teoloogi asetamine tundub, noh, ma ei, ma ei ole kindel kui äh, see on viljakas kindlasti nagu võrdlusmoment aga see ei ole võibolla kõige ausam või selline õiglasem suburgis juhtes, kes oli juba vana naine, siis kui see kolontai hakkas alles, hakkas diplomaatiks ja no, saadeteks siili nõukude liidusest, et ta ei saanud polsvikegaasti läbi. Ja noh, hakkaseks oma seda suuremat rapsuhallist tööd tegema. No igades ma arvan, et võib öelda, et kui, kui vaadata sealt 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse perspektiivist, siis, siis naisliikumine Eestis oli väga elav. Et oli erinevaid vaateid, erinevaid liikumisi ja, ja, ja võiks ju võibolla arvata, et, et sellise viljaka pinnase pealt tuleks hästi viljakas 20. sajand, kas iseseisev Eesti riik täitis need ootuseid kas siis kui äh, tsaari riigiga ühele poole sai, äh, kas siis sai hakata kõiki neid, äh, neid nõudmisi ja, ja lubadusi ka ellu viima mingisuguses konkreetses poliitilises, juriidilises vormis? Esimese Eesti vabariigi naisõiguslased olid selles riigis väga pettunud, sellepärast, et nad tundsid, et 1970. aasta revolutsioon, mis tõi naistele valimisõiguse ja väga palju uusi Õiguseid poliitilises mõttes just kui paiskaseks õhku nii palju lubadusi, mida tegelikult see Eesti vabariik täitma ei hakanud. Sellepärast, et naisi ei tähetud nii väga kaasata erakondade töösse, valitsuse töösse, valitsuses ei olnud kõhtegi naist. Parlamendis neid paardik oli, aga mitte väga palju, et me tundsid, et nüüd, kus me vabariik käes on, miks me ometi siis, no, miks, me, miks te ikkagi meil veel välja puksite, et miks ikkagi kõlab koosoleku saalis see küsimus, et mis on naised siin teevad. Aga samal ajal see ei takistanud naistel iseorganiseerumust ja meeletult palju ja kiiresti hakati asutama naisseltse igas erinevas väikses alevikus ja linnakeses ja Tallinnas Tartus suuremaks linnades oli lausa mitu naisseltsi. Et, 
et näised ikkagi siis ei visanud, ei lasknud käsi rüppe ja äh, hakkasid ise tegutsema. Et üks äh, kõige suuremaid väljakutseid, mis osutus siis olema naisseltsidel ja naistel esimeses Eesti vabaregis oli see, et kehtiv, et palti erikorrast pärit või palti erakorrast pärit perekonna seadus ei lubanud neil omada vara enda nimel, et kui nüüd abellusid, siis nad pidid kogu oma vara kirjutama oma mehe nimele. Ja see oli kohutavalt alandav sellepärast, et tegelikult de facto olid naised juba majanduslikud, paljud naised olid juba majanduslikud isesehivad sellepärast, et nad teenisid isiklikku raha kuskilt mingi tööga, tihti peale endeks õpetaja tööga. Nad tundsid, et nad on nagu poliitilised subjektid, kes peaksid olema ka seaduses silmis meestega võrdsel alusel, aga põhiliselt meestest koos kohtuministeerium on, et teised valitsuse instantsid, kes oleksid pidanud siis selle seaduse vastu võtma, nemad seda ei, mitte ei teinud. See jant kestis läbi esimese vabariigi, kui alguses ei olnudki seal ühtegi naissoost juristi, siis läksid paar naist, Tartu oli juurete õppima, said kätte juristi paperid, hakkasid need eelnõusid kirjutama, panid need kirja, käsid nüüd ja korda just raapima, aga ikkagi vastu ei võetud ja siis tuli juba nõukod okupatsioon, mis saatis naisiliidu laieli. Teesõnaga see Eesti vabariik <laughs> oli... Üldatki frustreerid. Nende naiste just ja, täpselt isegi enne pätsuaega, et kui seda vaadata naistelise perspektiivist, siis uldne rahva oma iseolemise ajastu paistab kokki kerulisem. Jah, aga siis vaikiv ajast on samamoodi päris keeruline minu mõnest, sest et, et ühelt poolt Pätsuri resiim ikkagi toetas väga paljude naisseltsede tegevust, aga samas see vorm, mida see tegevus võttis, oli, oli selline radikaalselt konservatiivne või, või kuidas sina seda perioodi kindlaksid? Ma ütleks täpselt vastu pidi, et, et Pätsu tegevus toetas radikaalselt konservatiivset tegevust näiste puhul. Aga see, mis vormi need seltsid võtsid oma tegevuses, oli äh, ikkagi toetas näiste tegeliku elu ja tööd. Tõepärast, et eks ju Pätsu ajal siis algatati see äh, kodukaunistamisliikumine, et teeme fassaadid korda ja näitame, et me oleme ikka rahvas, kui seal üliõstutas mäedas. Aga, äh, ja siis asutati ka kodumajanduskoda, mis oleks pidanud siis seda asja läbi viima näeste kodu kaunistamiskampaaniat. Aga kodumajanduskoda, et sinna said tööle naised, kes olid, kellel oli juba tegelikult pikk kogemus seltsiliikumisest ja nad hakkasid siis nende riiklikult koondatud rahade toel läbiviima neid selliseid nagu ühesõnaga tehitati maju, korrastati maju, tehti kööke korda anti naistele uusi tööristu, mis tegid nende igapäevase töö just nagu selle koduperenaise töö kõvasti lihtsamaks, kergemaks, kiiremaks, efektiivsemaks. Ähm, nii et kui varem oli kuidagi ühtumisi investeeritud pigem nendesse tööristudesse, mida kasutasid mehed ja naisid ikkagi mingisugust eelealooliste tööristude hakkama saama, mis tegid nende tööpe raskeks, siis nüüd said... Äh, Õsenega nüüd riik andis raha naistele, kes, kellel oli see kogemus, et kuidas aidata naistel päriselt elu lihtsamaks teha. 
ja Riik ütles, et ehk siin kodud iluseks, aga need kodumajanduskoja töötajad siis kasutasid seda raha, saadud raha targasti ära ja aitasid hoopis kodusid kergemaks ja efektiivsemaks teha, kodusid kui eks ju töökeskondine eesti jõuks. Et noh, et ma ütle, et ma en nüüd ei saa öelda seda, et see oli täielikult 100% nii ja tegelikult kogu see pätsuvärk oli näiste jõuks ilgelt hea, aga see asjaolu, et kodumajanduskoda kuidagi queries, kvääris seda raha, mis nad said pätsult, et see muudab taaskordiks natuke keerulisemaks meie alu saama oma ajalast. Kõige seda perekonna seadus saad ikkagi saama? Noh, jah. Aga jah, ma arvan, et need on mõlemad väga head näited sellest, kuidas nii Eesti vaavariigi sünd kui ka vaikivajastu paistavad hoopis kompleksetemate perioodidena, kui vaadata eraldi seda soolisperspektiivi ja mitte lihtsalt jutustada seda sellise ühtse rahvusiku kulgemisena. Ja ilmselt kehtib see sama ka nõukogudajastu kohta. Ja nõukogudajal feministivist rääkimine on oma ette huvitav probleem, sest me oleme selle perioodiga just kui kinni, mulle tundub, sellise kahe äärmusliku positsiooni vahel, kus ühel poolt on selline nõukogude liidu enda ametlik ajalukirjutus ja nende enda positsioon sellel ajastul enesel, mis põhimõtteliselt ütles, et kõik oli väga hästi sellepärast, et nõukogud liit oli lammutanud klassisuhted, oli kehtestanud sugude vahelise võrdsuse, oli sisuliselt defineeris ennast feministliku režiinina ja seedatu mingid probleeme ei olnud. Ja siis selle kõrval on uurijad ja kriitikud, kes juhivad tähelepanu sellele, et see võis ju sõnades niimoodi olla, aga praktikas toimus selline soopõhine rõhumine jätkuvalt edasi, et naised töötasid endist viisi nii-öelda kahes vahetuses, ühe vahetuse kuskil tööjuures ja siis teise vahetuse kodus mehele süüa tehes ja lapsi kantsendades, võibolla siis veel kolmanda vahetuse partei koosolekul käies ja et me ei peaks seda üldse nii väga tõsiselt võtma. Ja need mõlemad positsioonid tunduvad olevad natukene karikatuursed. Kuidas sina seda küsimust näed või kuidas sinu artikkel seda perioodi valgustab? On ta siis see silmakirjalik režiim või selline heroiline feministlik režiim? Noh, see silmakirjalik režiim, eks ju see teise vahetuse teema ongi oluline kritika sellele nõukogude aja formaalsele võrdsusele. Et öeldi küll, et naised saad ka traktoristiks hakata ja see ongi sugude võrdsus ja näist küsimusel lahendatud, aga samal ajal oleks ju need jällegi selle reproduktiivse tööootused ei kadunud naistel kõrgelt. Naised see traktoristiks, aga traktoristid kodutõid tegema ei hakkanud. Mees traktoristid. Jah, täpselt. Aga samal ajal see mingisugune lisadimensioon, mis seal samas tekib, on see, et 
et see teine vahetuseks ju see, et naised, naiste töö hõive kasvas nii palju ja et see, no et see tõesti näiteks lõi eks ju nii nagu ma selle silis ja hilise nõukogude artikla peadeks räägin eks ju sellest, kuidas meie vana, vanaemad põlvkond sai olla arst, arhitekt, kirjanik, režissöör, igasuguseid alasid loomingulis siia eneseväljandust või sellist loomingulis Esineg, et teha, teha tööd, teha, olla töötaja aladel, kus lääne naised sellel hetkel ei saanud veel olla 50-40-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-
metsanurgad või, või kolhoosihooned või, või autorefid ja, ja, ja asul endega hangeldama, aga noh, teistpidi ka eks ju ajakirjanduse kuldaeg kindlasti mitmes mõttes ja ühes ka mitoloogiline üsna, üsna mitmes dimensioonis, vabadu ruumajanduse hiilge hetk, eks ju, mm-hmm. Mart Laari ajast. Mm-hmm. Kuidas see periood soolisest perspektiivist paistab? Jah, see on hea huvitav, et Eesti vabad hetked on hästi selliseks nagu nii läbikirjeldatud nagu sa just ütlesid mütoloogilised ajastud aga see 90. ajalugu on kirjutatud nii-öelda selle võitjata kui mõne poolt või nagu tangi selline rodeo vaibisesti kapav mälestus, mille sellest on selle mõne me unustanud, kui kohutav see aeg oli palju teoks mõned lasti maha oma kuduks ees, seal see nii kuhutav kohe, need, kui kogu see nõukodupirjood oli eks ju see sooline võrdsus, võrd, soolise võrdsuse kammitsetes, mida me just enne kirjeldasime siis 90. aegs, just kui vastu pidi läks nagu hästi äkitselt oppis vastassuunas ja hästi oluliseks said oppis erinevused ja see, et me ja, ja ka soolised erinevused et see oli hästi tugev macho kultuur tekis, mehed peavad olema maksimum mehelikud, hästi kuult tugev see pimbo kultuur või sõike miniselikud teema, et naised peavad olema hästi naiselikud ja see naiselikus on siis hästi ühe plaaniline, ühe plaanilises tähenduses. Et see ka tekitas palju muretsida probleeme ja raskusi inimeste jaoks palju mehed tapsid ennast ära, see, et surma ei suudnud sammupidada selle kapava hobusega. Naised jällegi olid rääkitselt siis vastamisi sellega, et kui nõukodeidus vähemalt ametlikult tunnustati neid kui töötajad ja kui erialaseid spetsialiste, siis nüüd 90. kultuuris kuidagi tekis meeletumis, sai paisuvalt lahti mingisugune meeletumisu küünja. Mida ei pea väga kaugelt äh, otsima selle mõttes, et eks ju Barbie Pilvre on, on uurinud seda, kuidas see paistab äh, või peegeldub tagasi Eesti Ekspressi ja teiste toonaste ajalehtede esikaantelt ja reklaamidest ja, ja muustaalisest selline üleseksualiseeritus ja, ja nagu see ütlesid pimbakultuur. Mm-hmm. Kus üles mul on üks väike piif selle Ekspressiga, sest et äh, äh, mingil hetkel ma ei ole suudnud seda nagu enam leida veebist aga mingil hetkel oli neil nüüdisajal just tänapäeval mingi oi 90. kõige naljakamad lood selline väike rubriik, kus siis ükskõige naljakam lugu 90. oli selline, kuidas mingi taksojuht meenutas, et kuidas tema autosse visati üle nii alati, täiesti alasti naine mingid kaks sõikest täieliku jõmmi viskasid ja siis täiesti on selle naisega midagi muud pelakata, kui viitsa piiste haiglasse ja viskas tal mingisuguse eelmise kliendi maha unustatud joppe peale. Ja kui sa mõtled, et miks kaks jõmmi viskasid täiesti alasti naise, kes oli teadlusetu sellesse taksosse, et mis juhtus, siis sa eks ju tead, mis juhtus. Ja asjaalu, et esiteks ju käsi toimus 90-tel, ütleb meile midagi 90-tel kohta. Ja teiseks see siit tänapäeval ekspressis meenutati seda, kui väga lugused seika 90-tel, ütleb meile midagi tänapäeva kohta ja võib öelda seda, et need erinevused ei ole mõnes võttes nii suured. See kirjeldab seda keskkonda, millest siis oli vaja hakkama saada. Aga kui nüüd natuke sellistest teemadest ropsuga oppis toedamata teemad juurde hüpata, siis 
oma peal tükkis 90-te kohta ma vaatan hoopis seda, et kuidas see, kes need olid, kes seda feminismi lippu ikkagi julgesid sellest keskkonnas kõrgega võida ja kes seda, kes sellest rääkima hakkasid ja mis muud asjad toimusid 90-tel juba, siis on see, et feminismist hakkasid rääkima kaaseks, et kunstnikud, esotsas Marja Tralla ja Reed Varglase ja hea komissaarovik kureeritud näitus Estfem, Ja Marja Tralla on mulle rääkinud, kuidas nad ka selle näituse väliselt, noh, Eesti esimene feministlik näitus 1995. aastal. Ja Marja Tralla on mulle rääkinud, kuidas nad ka selle äh, näitaisu väliselt püüdsid äh, rääkida feministlikele teematele ja rääkida feminismist üldse. Ja äh, noh, see on seda ekspress käestas ka seda. Äh, ja tegeks siis 90. aastal juba asutati Eesti lesbiliit selleks, et koondada lesbisid Eestis ja, ja nende järel tulid ka Eesti keiliit ja, ja trans inimeste selline ühendus. Nii et LGBT liikumine juba sai, hakkas pihta juba enne Eestis seisused aastamist. Ja see on huvitav paradoks, et, et ühelt poolt see kaupoigapitalismi ajast toob kaaseks sellise nagu, traditsiooniliste soorollide nagu tohutu tagasituleku ja teisalt see selline institutsionaalne anarhia või see, et, et äkitselt ühel hetkel on kõik on nagu võimalik, millekski ei ole raha, aga põhimõtteliselt kõik saab teha. Võibolla siis andiski võimaluse sellistele institutsioonidele nagu, nagu Eesti Lesbiliit või, või siis need samad kaasaksed kunstnikud õlmitseda mingil viisil, mis võib-olla mingisuguses institutsionaalselt setin omas ühiskonnas ei oleks nii lihtnud, et, 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 et kui võrrelda kas või 80-tega, aga võibolla ka nagu 10 aastat hilisema perioodiga, kui, kui see kapitalism oli natukene paremini juba jalad alla saanud, siis on ikkagi nagu keeruline ette kujutada, et ETVs prime timeiseks ju näidatakse mingisugust suhteliselt raju kaasaks, et kunsti või et, et ajakirjal Mikkerkaar oleks mitme kümne tuhandene tiraas, kus ühtlasi avaldatakse selliseid lespidemaatilisi novelle näiteks. Aga 80. lõpus, 90. alguses oli see täiesti võimalik. Eks ju, no, see üks asi, mis räägitakse 90. kohta oli see, et kõik oli võimalik, sest mitte midagi ei olnud parem tehtud või mitte midagi on võimalik ja siis selles Need, kes seda, ära, seda olukorda oskasid ära kasutada, need võidutsesidki. Meil oli võimaliselt olla, meil võib lihtsalt olla õnnelikud, et olid inimesed nagu Lilian Kotter, kes asutas Lesbiliidu või Maare Tralla, kes kureeris Estfemi ja aitas suuresti kaasa sellele feministlikule siia tulekule. Et need inimesed ka eksisteerisid ja need inimesed ka oskasid seda olukorda ära kasutada. Ja noh, selles mõttes, et sega need asjad, noh, need asjad olid ikkagi ühendatud mingisuguse laiema vereringega, et see institutsionaalselt settinud väljand mulle väga meeldib, et Eesti puhul seda tõesti võib öelda, et see nii ei olnud, aga samal ajal raha saadi ikkagi ka mingisugustelt Euroopa, noh, hilisematele 90-tel Euroopa Liidu fondidelt või siis sellelt avatud ühiskonna fondilt, Sorosi fondilt just, jah. Ja, ja kes no see oli mingisugune sõike, et siviliseerime Ida-Euroopa raha, et seda siis kasutati selleks... Nii et ikkagi tõi Soros selle feminismi siia Eestisse, jah? Vat, 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 seda ma arvasin. Kuule, jah, tuleb kõige vaatamise välja tuleb. 
Ja, ja mina olen ka surusa ja kint ju, nii et ma ei saa see midagi vastu väelda. Ja siis, no, ja siis Marja Tralla sai inspiratsiooni Soome feministidelt, et Soome tugi on Eestis läbivalt kõik need 150 aastat, aga tähtis on nüüd, et jah, siis nagu mingid üleringid ikkagi siis eksisteerisid ja päris nagu lambist asjad eetikki nüüd kuskilt saad ikkagi inspiratsiooni. Jah, minu tead, aga nii mõnigi nendest Vikerkaare LGBT teemalistest esseedest, mis 80. lõpus ilmusid jõudsid just Soome kaudu siia. Jah. Just, just see maksrandi, see homoseksuaalsus ajanust. Just täpselt seda maksrandi. Mis on tõige. Mm-hmm. Nii, aga meie vestuse alguses sa ütlesid, et, et sa mõtled sellest esseest kui sellisest esimesest sammust, et siin oleks järgmisi uljaid uurijaid juurde vaja. Et kui sa annaksid neile mõne näpu näite, et mis, mis oleks see, see asi, mida, millest jätkata, kui nüüd tahta mõnda nendest paljudest teemadest, mida sa oma esse ees katad, natukene süvitsi lahti muukida. Millest, millest sina alustaksid? Enne, enne kui ma seda ütlen, tahan ikkagi teha selle diskleimeri, et ma ikkagi ennast nagu, siin liiga tähtsas positsiooni seada, et tegelikult ju parem on neid katsed tehtud ja no, seda kontiinumi kirjavanekku katsed on vähemalt neid tehtud, mis ma mainisin ja samal ajal erinevaid ajastud erinevaid fragmente ja erinevaid isikuid on ikkagi uurinud varasemalt autorid ka, et ma ei saa näiteks see, et Ariadne Lõnga on 20 aastat väljantud ja sealt ma sain ikkagi väga palju infot ja see on suur asi ja katsin kivime ja teised uurid on ka väga palju kirja pannud, et ma ikkagi olen mingis selskannas, mitte siin üksik üritaja. Nii et suurtena neile. Aga kes siis tahaksid siin mingeid õhkuvisetud niidioksi üleskõrjate jakata, eks see tajama, siis võiksid minna Eesti kirjandustoolisesse arhiivi, kus on näiteks Lillisu Burgi saksakeelsed käsikirjalised kootikirjas päevikud, Ja neid väikselt tõlkima hakata. Neid on natuke ka tõlgitud, aga, aga see tööb pole lõpetatud. Et sealt oleks kindlasti palju huvitavaid asju välja. Siis tahaks teada tegelikult ikkagi seda, et mis siis seal Nõukogude liidu algusajal juhtus. Mis seal juhtus? 1940 naisliidud sõdati laiali. Mõned naised surid, laadati Siberisse. Aga, aga, aga üks asi, mida ma tunnen, et minu artikel veel ei tee, on see tegeliku nagu väga sükse on paper trails nagu kontiinumi kirja panemine. Seeks oleks vaja võibolla mingisugune sugupuu jõistada või, või vaadata, et mis mõtletsidest naistest sai. Kui nüüd natukene tuima promo teha, siis, siis ma loodan, et mõnda nendest niidi otsades saab ka harutatud, kuna sa jätkad selle sama teemaga vabamu ja näituse raames, mis Peaks siis valmis saama järgmisel aastal, kui ma eksi. On nii. Loodame parimalt teha, et 80. märtis 23. aastal saab selle näituse näitlikumit säärust avada ja seal selle see materjal kõige kõvesti läbi mängida ja, ja mingit fookused paika seda ja vaadata, et kui nüüd nagu see kronoloogiline ajatelg on visandatud, et mis siis edasi teha sellega. Miks mitte siis Laari 4000 nimeline andme paas mingite uute, uue metodoloogia või uute uurimisküsimuste ka taas luua ja vaat, et kas sinna neid naisi juurde tekib või mitte. See on väli, ma ei võtle, see näituse lahitusõru seda neljatavandud nimekirja ei põnema, aga... Ei, see sai juba välja käidud. Ära loodagi. 
Nüüd, nüüd sa oled selle õnga otsas. Okei, okei. Okay, okay. No tõlge siis aastaprest vabamus vaatama, mis 4000 nime ma olen suutnud kirja panna. Just. Mina tulen kindlasti. Loodetavasti saame siis ka juba uuesti rääkida nendel ja teistel teemadel. Igatahes, aitäh Vestlemast, Pirat Karro. Kõik kuulajad jooksevad nüüd lähimasse Ergioski või või rahvaraamatusse või, või mingisse taolisesse asutusse ja ostavad endale Märtsigu Vikerkaare ja loevad põhjalikumalt, millised siis 150 aastat... Kus juures? Kus juures? Kus juures? Nii. Kus juures? Olen kuulnud, et paljudes kohtades, kus Vikerkaare muidu on, selle seda numbrit ei ole, mis pussi ja ma ärgi jõudsisi kuskil. Nii et ma loodan, et on välja müüdud, et asja on selles või ma loodan, et kui ei ole välja müüdud, et siis varsti tõesti leidub seda ikkagi ka lähimas põksiputkas. Et asi pole mitte vikrakale levis, vaid asi on selles, et number on nagu suva sai. Või, või siis selles, et keegi kohalik šovinist käib ja, ja paneb neid tuuri, sest et ta ei taha, et, et sellised asjad massilis ei jõuaksid. Ta on põhjust kiiresti rutata poodi, sest et võibolla varsti enam ei saa. Aga aitäh veelkord ja järgmine kuu juba uued teemad. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani! Ligari, logari, sõitsine maani edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudne maile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudne maile Kõik